0: Estilo Betis. Toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM, presentado
1: por Fran Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos un miércoles más a Estilo Betis con los compañeros y con la gente de onda bética aquí en Neo FM. Donde nos gusta estar, como dirían en otra radio también de, de estas de índole nacional. Aquí estamos, un miércoles más, para contarles todo lo que acontece y todo lo que está ocurriendo alrededor del Real Betis Balompié. No hay manera de que tengamos una temporada tranquila, no hay manera de que tengamos un añito sin sufrimiento, sin cambios de entrenadores, sin polémicas. Vamos, es imposible. Vamos a ir presentando antes que nada a todos los que tenemos aquí eh, Álvaro, arroba, tintero, verde y blanco, que lo tenemos con
2: nosotros aquí un miércoles más ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal Alejandro? Aquí estamos agradeciendo que, que el programa sea el miércoles Porque si es el partido de, de Anoeta para los románticos fuera, hubiera quedado más próximo Lo mismo, no, te cierran el programa <risa> Yo estoy deseando
1: tener un programa que sea justo postpartido Eso, eso puede ser una caldera A ver, <risa> yo espero que no <risa> También tenemos a Berni, compañero de Onda Bética, ¿qué tal?
3: ¿Qué pasa Alejandro? Aquí estamos una semana más y como ha dicho Álvaro, eh, no sé yo si con la dinámica que tiene el Betty ahora mismo sería del todo bueno y hacer un programa en caliente después de un domingo de esto que nos tiene el Betty acostumbrado últimamente. Por cierto, hoy estrenamos sección que nos la va a traer tú,
1: vamos a... se llama Banderas del Real Betty, vamos a meterle un poquito de... De secciones a, al programa, para que no sea solamente aquí nosotros hablando aburriendo a la gente Y hoy, eh, bueno, en, este, en esta sección, cada día vamos a hablar de jugadores que han pasado por el Real Betis Relacionados con una nacionalidad Y hoy, no, hoy toca el turno de Brasil
3: Hoy toca Brasil, una, una nacionalidad muy importante en la historia del Betis a nivel de efectivo que ha aportado Y bueno, solo está por encima Argentina, que si no lo traemos la semana que viene no, no tardará en salir y pues nada, vengo aquí, los oyentes no, no me ven, pero vengo hasta preparado con la chaqueta de, de Brasilito y bueno, empezamos sección, era hora, ya lo llevamos mucho tiempo planeando y a ver cómo sale Viene Carioca hoy, Bernie Hay un poquito un poquito de samba este este fresquito que ha llegado a Sevilla Sí, sobre todo eso y eh, falta hoy alguien por saludar, eh, emocionado me
1: hallo de tenerlo aquí con nosotros, eh, Alberto Pintado, al que por fin tenemos aquí al lado. ¿Qué
0: tal? Muy buenas noches. Hacía tiempo que no me tenías al lado, ¿eh? Hombre, te he echado de mucho menos. Tiempo. Te reconozco que te he echado de menos. Hombre, no me vas a echar de menos.
1: Y además quería que estuvieras hoy aquí porque... Como te <risa> Querías, dicho, <risa> ¿no? Sí, hombre, como, como te he dicho antes, eh, fuera de micro, ¿qué te gusta buscarle las cosquillas a la gente?
0: A ver si <risa> alguien canta en el <risa> Betty eso que has dicho tú de no hay manera, no puedo estar sin <risa> ti, no hay manera.
1: Uf, ya está con los jeroglíficos este.
0: A ver si alguien lo canta. Ahora, ¿eso
1: qué significa? ¿Qué? ¿Vale? ¿No? Viene Alberto y parece que tenemos que estar aquí... Eh, Yo lo dejo votando. ...haciendo puzzle. Yo lo dejo votando. <ríe> bueno, pues comenzamos el análisis y la tertulia, eh, bueno, pues comentando eh, cómo fue este partido entre Real Sociedad y Real Betis, un partido que, bueno, que digamos que el hastío y el cansancio ya, pues casi que al Betico de a pie le quita las ganas de hablar de ello, ¿no?
0: Si queréis que empiece yo... Venga, hombre, los honores, venga, que tú eres el más... Un tiro de cabeza, ¿verdad? Venga. Ahí hay cosas que hablar, pero la verdad es que te, te dejó el partido con una sensación bastante agridulce y con pocas ganas de hablar, a pesar de que haya mucho, de que se volvió a ver esa desconexión general de la que tanto se ha quejado el Betis este, esta temporada y de la que no se levanta mmm, a pesar de que pasan los partidos. Es una pena que el Betis... Por lo menos empiece enchufado, ya no que empiece jugando con seriedad y con táctica pero y con rigor táctico más bien, pero por lo menos empiece enchufado, es algo que se le va, se mm. le va, marca un gol y se le va. Y eso pues deja bastantes notas que analizar porque no es lo común, o no debería ser lo común en un equipo que, bueno, está en descenso, es un proyecto nuevo que está en descenso
1: titulábamos la crónica al final del partido que era, eh, ni gana ni juega, ni parece que pueda ser capaz de hacerlo.
0: No lo parece, ni, ni tiene pinta de que lo vaya a hacer al menos con una constan constancia que la plantilla le permite y le obliga
2: yo, siendo sincero, no me ahorré el disgusto, no no pude ver el partido por cuestiones laborales. Sí, escuché escuché la primera media hora, 35 minutos, y cuando marcó Loren, eh, me acordé de la rueda de prensa previa del partido a, de Joaquín, en la que dijo que, que querían un, un partido en el, en el que fueran primeros primeros por delante, para jugar con tranquilidad, y cuando marcó Loren lo pensé. Digo, mira, digo se les ha puesto de cara como ellos pedían, y un equipo sorprendentemente, cuando se puso por delante en el marcador, le empató la Real y de estas sensaciones como en el partido del Barça que, que se veía claro que los goles de, del equipo rival iban, iban a acabar llegando. Y así fue, un, un nuevo accidente entre comillados, estos accidentes que ellos dicen cada eh, después de Villarreal o de Barcelona que, que no iban a volver a suceder y que todos sabemos que, que volverán a suceder esta temporada, la que viene, la otra, la otra y la otra, porque como decía hoy en mi cuenta de Twitter, eh, el Betis, eh, sí es cierto que estructuralmente, financieramente, el marketing ha crecido, pero el, el, deportivamente estamos igual que siempre: un año bueno y tres regulares. Yo, como
3: has dicho tú, Álvaro, eh, el partido no lo viste y tal vez debería haber hecho lo mismo. Estaba este fin de semana de viaje en Granada, allí conociendo un poquito la ciudad, y, y saqué hueco para ver el partido. Me fui a casa corriendo, con las ganas, con viendo a ver si, si esta era la vez que, que el equipo despertaba. Y, y no sé si fue en la misma retransmisión de, del partido, que lo echaron en abierto en gol, o, o en partidos anteriores que, que recordaban los comentaristas, que el Betis, la, el único partido que se había puesto por delante fue contra el Barcelona Y todos sabemos lo, lo que pasó Y fue marcar Loren, que a mi parecer el gol llegó en unos momentos En el que la Real Sociedad había hecho muchísimos más méritos que el Betis hasta el momento Para ir por delante Y fue Loren el que el que puso el Betis, eh, puso el primero en el marcado Y yo creo que, que celebré el gol poco porque sabía lo que, lo que se iba a venir El equipo no estaba jugando... No no daba síntomas de, de vida, no dejó nada más y, y lo que acabó ocurriendo, al final no empataron y no remontaron <risa> finalmente el partido y al final fue un, un monólogo de, de la Real Sociedad tal vez no podríamos haber ahorrado ese partido, pero bueno, al final el beticismo es lo que tiene.
2: Y hombre, sí. ya las estadísticas no eran no eran nada halagüeñas. Y... Para, para
3: variar, la, las estadísticas no eran buenas, pero pero bueno. Lo que ha dicho Alberto también, el equipo no, no da síntomas de que vaya a mejorar, por lo menos ahora mismo, y la fe no es que sea muy grande para ahora el partido en Granada, pero bueno, veremos qué acaba pasando. Sí, y
2: aparte es lo que hablamos, que tú ves partidos de, de primera división de otros de otros equipos que no sean el Betis, y tú ves que cualquier equipo pelea lucha puede ganar un partido mira el, el Mallorca el partido que hizo ante Real Madrid y ves al Betty, y es que ves un Betis indolente por los terrenos de juego que, que a la mínima que había escuchado a Alex Martínez diciendo eh, lo tienen claro que al equipo al Betis apretándole los primeros 20 minutos metiendo la intensidad ya tienes el 75% o el 80% del trabajo eso, hecho y eso hay que corregirlo han tenido 16 días exactos para corregirlo y el Betty <risa> adolece de los mismos problemas de los que se fue antes del parón
0: es que los síntomas son claros y ya no es hablar de la táctica, que sí, que evidentemente hay una falta de trabajo bastante gorda ¿eh? bastante gorda que yo sinceramente pienso que los entrenamientos pues evidentemente no son lo que eran y no, no voy a hablar mucho del pasado no vaya a ser que haya gente que se caliente pero si sí es cierto <risa> Que ¿Por, el presente, ¿Por qué lo dice eso? Por gente. Si sí es cierto que el presente no es halagüeño, como tú bien dices, Álvaro, porque es que no hay trabajo. Sí, no hay aparte, un fondo y aparte futbolístico. Y aparte,
2: aparte de futbolístico físico, que si el Betis el año pasado eh, ¿Hay, por hay, el, tenía lagunas de juego, pero tenía físico. Y este año es que ni eso.
0: Yo veo tres factores clave en, en lo que a fútbol se requiere, se refiere eh, mi persona porque evidentemente hay otros factores externos que, bueno, no voy a entrar a comentar ahora mismo porque estamos hablando del partido de, de Anoeta. A ver, cuando el Betis sale al campo, no sale enchufado como, como debería. En Anoeta salió enchufado. ¿Cuánto le duró el enchufe?
1: Enchufado de aquella manera, o sea... Enchufado pues, con, enchufado, con claro, la rabia. Podemos decir con más, la rabia. Más enchufado de lo poco enchufado que sale normalmente esta temporada. Por sabe. eso
0: lo, lo mantengo en alza porque es un enchufe, como bien, bien has dicho tú, que no es... defectuoso, pero no bueno Era un enchufe. Exacto, cables pelados. Como se podría decir. Pero bueno, es lo que digo, eh, Marco Loren, sí, muy bien, Marco Loren, pero como bien dice Berni, eh, se veía venir, o sea, se veía venir, ¿por qué? Porque no hay equipo, no hay equipo como tal, no hay un bloque que se entienda en el verde o por lo menos que, no se, que se quiera entender porque no, no ponen de su parte.
3: El Betty en ningún momento da ese síntoma de no hemos puesto por delante y vamos a poder aguantar el, el resultado. Eh, lo que he dicho antes, yo prácticamente no celebré el gol porque sabía lo, lo que iba a venir. Los partidos duran 90 minutos y un poquito más, como quien dice, y, y, y el Betis no da ninguna ninguna sensación de poder aguantar el resultado y si, si ponerse por delante va a servir para que de todas formas al final el resultado sea el mismo empezamos perdiendo, el equipo intenta pelearlo y, y a lo mejor tenemos hasta más posibilidades de puntuar y intentando igualar con un poco de, de, de rabia que, que ponerse por delante, porque los dos partidos que el Betis ha conseguido adelantarse antes que su en el mercado ya sabemos todos cómo, cómo han terminado
2: Sí, pero es como dice Alberto, al Betis el equipo se le ve desestructurado el Betty se ha sacado puntos, ha marcado goles por chispazos individuales de Fekir de Loren que está ahora mismo en un momento en el que mete todo lo que le llega pero están claramente, yo pongo un símil como cuando éramos chicos que estábamos en el colegio y por ejemplo no te gustaban las matemáticas te secaba y por mucho que el profesor de matemáticas te intentase explicar un problema, un ejercicio, tú ya estabas en el no y yo creo que en el no hay jugadores fundamentales como Canales, Joaquín, Mandy, que no les gusta lo que, o no, entiende lo que no, no entienden o no quieren entender lo que se les está pidiendo y ahí está su rendimiento, que es que ahora mismo todos los jugadores en general, menos Loren, que yo creo que es el único y Alex Moreno, que son los únicos que más o menos se salvan ahora mismo. Los jugadores es que están muy por debajo físicamente, tácticamente de los demostrados en años anteriores.
3: Irreconocible algunos.
2: No, no, o están sea, ahora, sí, ahora sí. mismo es muy en horas bajas, sí, sí. Canales, canales nos ha puesto
3: las botas. Canales eh, en el partido de, <ríe> del domingo pasado y en el Real Arena, que no, no es da. Pero bueno, siempre seguirá siendo no Noeta, igual que el Madrigal. Eh, canales Rascobola poco poco tiempo yo en, en la primera parte tocó un balón o dos tocó un balón
1: o es, dos y... es una
0: tendencia de, de esta temporada y yo creo que es uno de los males a nivel futbolístico de nuevo que tiene el Betis de, de Ruby un Betis sin, sin esa pieza que sostenga al equipo en el centro del campo un centro del campo que por cierto sigue sin pivote hay que, hay que recordarlo y un pivote que no puede ser jamás este Javi García jamás, pero jamás
1: no, no, Javi García. Jamás, o sea, yo, jamás. Los defensores de Javi García, que nosotros queremos a uno... Que no, no los se... habrá ya. No, no, yo espero que no las haya ya, porque ya no son Su solo... familia. <risa> Ay, Ay, el partido de Ana dejó,
2: dejó retratados dos jugadores, como son la... Barragani y, y Javi García. Y más Javi García en imágenes que si muchas veces nos quejamos del VAR, que es injusto con nosotros, no, bueno, claro. si el arbitraje hubiese sido justo, Javi García no hubiera recibido un roja hubiese recibido dos, dos, dos o tres... A ver, ya no solamente por eso, porque si
1: sí es verdad que para... No, un... solo por eso, o sea, claro. las
0: expulsiones... Al final lo que más te choca, pero sí, sí. es que Javi García en el campo eh, es un jugador contrario. No, 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 no. Ha, es contrario.
1: Ha demostrado que… Desestructura…
0: Más allá de lo que ya está desestructurado por sí el equipo Pero desestructura totalmente la, las líneas del Betis Sí, además
2: con tanto espacio en el centro del campo Si le pusieras otro más que lo ropas un poco Tres centrales, pero con tantos espacio en el centro del campo Es que te coloca como, como tú dices A, a la línea ofensiva Cortiera. y a la línea defensiva de, del equipo y, y lo que tú dices Es un rival, un rival más para el mismo, mm -hmm. para el
3: mismo Betis Muchos sí. de... perdónale Muchos de los amantes de, de Javi García lo ponen como el, el equilibrio. El centrocampista no. que, que aporta el equilibrio al centro del campo yo creo que son... Que es más un, una idea del pasado, de, de temporadas anteriores, que, que ahora. Ahora mismo, como, ahorita, como piensa pensamos todos creo en esta mesa, de, de un jugador menos a la hora de la verdad.
2: soy consciente que Alejandro vaya a llamar en dos o tres minutos? <ríe> Va a llamar... con... Que llame, hombre, que llame. Eh, hoy es, el, no, día, para hoy es el día. Hoy es el día. <risa> hoy estoy
3: aquí para defender. No, pero
2: es sobre fuerte.
1: todo... Pero da cierto coraje lo de Javi García porque a ver si es verdad que es un futbolista que quizás se haya sido, se haya sido mm, muy malo con él. no O sea, el año pasado no se dio casi oportunidad... Este año, pues, teníamos mucho interés en ver a, ver a Javi García a ver qué hacía. Y para un día que tiene que demostrar, sale si de William Caraballo, me van a dar la oportunidad, voy a demostrar que soy el titular que tiene que dar el paso al frente. Y no lo das. Y no es que no lo dé, sino que encima te borras, o sea, te quieres borrar y porque no te pusieron de milagro. Y haces una
2: entrada incomprensible. Al final lo que le está dando es la razón, de las pocas razones que le se, puede, se le pueden dar, se tiende el año pasado de por qué no lo ponía, tanto él como, como Barragán.
0: Y es sí. que Javi García ha tenido todo un verano para mejorar físicamente. Es, es cierto que la edad pesa, pero bueno, yo creo que tiene un espejo bastante bueno pues en el que mirarse, un tío de que corre bastante años. más, corre bastante más. Pero yo creo que es que Javi García pues adolece de, de dos eh, aspectos claves en el fútbol, uno es el físico, como, como está claro Porque Javi García corre y, y se cansa y es así Y bueno, es la edad Es la escasa preparación física De la que también habría que, que hablar
2: en este Betis Porque como dices tú bien, Álvaro Mala, muy mala De lo único positivo que tenía el equipo el año pasado Este año adolece no a, ¿no? a ver por qué será No hay piernas, no sé si es que el, el, el cuerpo técnico más, 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 más concretamente El preparador físico no lo están haciendo todo lo bien que, debe, que debiera por X razones, pero sí es cierto que el año pasado el Betis adolecía de juego, o de un juego que no era tan vistoso porque los equipos ya no tenían cogida la medida, pero pero al menos los jugadores los veías que llegaban enteros a, al final del partido, y ahora es que te lo ves, es que a la media hora a, o en la primera parte o principio de la segunda ya están con la lengua afuera.
3: Javi García, sí. Javi García en primer lugar Javi García ya se ha encargado de echar un poquito más de gasolina a su juego a su particular. Y respecto a la condición física de los jugadores, eh, a mi parecer, eh, el reflejo del partido ante ante el Villarreal, que el, los últimos 15-20 minutos el, el equipo... Eh, se estaba arrastrando por el campo, eh, dos jugadores defendiendo atrás. De estas típicas pachangas con, con los colegas que cuando quedan 10 minutos para que acabe la hora ya está reventado, pues. En un equipo profesional y algo que no. Ahí nacieron que...
0: esas dos entradas que, que pierdes totalmente el, el sino de, de ese partido y no sabes dónde ubicarte y llega un. Claro, llega un balón comprometido. Tienes que meter la pierna, pero no estás para meter esa pierna. Qué y cansante, y es lo que le pasó ya, a Javi García.
2: Y, y ojo que, que el domingo nos enfrentamos a nuestro antagonista futbolísticamente hablando, porque si el Betis, lo, los puntos que ha sacado, los pocos positivos son por individualidades, el Granada es todo al contrario. Es un bloque muy un bien bloque. cohesionado, muy bien entrenado, que saben todos a los que juegan, presionan todos y atacan todos. Un Así equipo que, sorpresa,
0: podríamos decir, este y, año. Que,
2: y que está claro que nos van a salir a, a morder a los primeros y 20 los cármenes minutos. Y que va a ser
0: bastante peligroso. Y el Betis, en, en, como visitante este año, adolece adolece de cierta, sí, sí, no, de... cierta personalidad que que bueno que le diga a los rivales Mira, estoy aquí
2: no, además, y físico, quiero
0: ganar Física y mentalmente están
2: cada uno en, en un opuesto contrario El Betis no
0: muestra, no muestra ganas de, de, de competir,
2: ganar de competir, ¿no? No muestra, Ya no de querer ganar, ni siquiera de, de competir Porque después te puede ganar cualquier equipo Pero al menos eso, competir pero las sensaciones que deja este Betty, lógicamente giran
1: en torno a un nombre propio y es el de ruby eh, se le ha acabado la paciencia eh, decíamos la semana pasada que bueno, la semana pasada estuvimos aquí haciendo nuestros cálculos sobre qué tenía que pasar para que ruby se a jugar de verdad, hablábamos de que estos dos partidos estas dos salidas, Anoeta y, y Granada había mucha gente que ya incluso después de la derrota en Anoeta quería echarlo, nosotros hicimos una encuesta en Onda Betty y salió que el 80% que apostaba ya por la la destitución de ruby parece ser que el ultimátum en Granada es claro mm, y si gana
0: seguirá
2: si gana sigue Yo estoy la, la
0: ley del fútbol es, es la que es a ciudad no lo han echado
2: con una victoria por mucho que tú quieras echarlo no lo van a echar y es que está
0: con un empate porque ya puntúa fuera de casa y llegas a casa con algo que no es una derrota en la dinámica en la que está metido el Betis y viene el Celta en tres días
2: y el Celta es la misma situación del Betis, o sea que le ganas al Granada, puntúas en Granada,
1: le ganas al Celta en casa y se Y la dinámica es
0: muy distinta, y, y bueno, hay que mirar la clasificación con otros ojos, aunque los jugadores no estén al 100% con el proyecto.
3: Yo la verdad que no sé si un empate o le valdría a Rubí realmente para mantener el puesto este fin de semana ante, ante el Granada, allí en Los Cármenes pero es verdad que lo que es indudable y que ninguno ningún bético creo que pueda a esta altura es de que una derrota eh, significa que Rubí va a ir directito a, a su casa y, y bueno, veremos qué es lo que pasa, ojalá gane el Betis por supuesto y que encadene 20 partidos seguidos ganando, porque bueno, si entra la pelotita como decimos muchas veces, el problema es cuando, cuando no entra.
2: Yo sinceramente a día de hoy no veo al Betty ganando en, en Granada no sé, no sé si empatando, ganando no lo veo Porque ahora mismo el Granada está, están como una moto física y mentalmente Y el Betty está en horas bajas Y si es cierto, lo dijimos la semana pasada Yo, yo tengo claro que, que los, las dos finales de Rubí eran las de la Real Sociedad Y la del domingo de, de los cármenes si es cierto, como dice Alberto, que un empate yo creo que mantendría Rubí Pero a ver, porque después el miércoles llega el Celta Que también se está jugando, que también está ahí abajo y claro, ya es que el tiempo juega en contra de, de los directivos del Betis en esa decisión porque es que ahora ya es que viene el Madrid, eh, viene vamos Madrid. a Madrid, viene el Sevilla y vamos a Valencia. Se
0: seguirán arrastrando los ultimátums.
2: Y es que claro, es que lo he dicho lo he dicho en mis cuentas de redes sociales, es que yo le tengo más miedo al 10 de noviembre que Pablo Iglesias. Pues sí. <risa> porque el Sevilla no, es un, no estamos viendo un Sevilla muy contundente, un Sevilla muy goleador. Pero
0: es un Sevilla rocoso. Pero, pero
2: estamos viendo un Sevilla muy trabajado, que no tiene problema. este problem Sevilla, este Betis, no le hace no no, gol. No, no, no le gana, no le gana. No,
0: no, no le hace gol. Ya no ganar,
2: ya ah, no hacer gol. Así que yo, creo que yo creo que una derrota en Granada, por mucho que hoy Aro haya, haya dicho un discurso lógico que su entrenador es Rubí, que solo piensan en Rubí, que no, que no han hablado con más nadie.
0: Vamos eh, a tener que entrar a debatir sobre el discurso de, de Aro. Es un, es un discurso <risa> lógico,
2: pero yo creo que si Rubí no, no se trae los tres puntos de Granada, si pierde, yo creo que la era Rubi se acabó. Que encima es un, por un entrenador que nos ha costado el dinero, que hemos pagado por, por su fichaje. Pero si directivos no cuentan con él o no están conforme con él, y pesos pesados del vestuario, pues no están muy conformes con lo que les pide, pues eso juega en contra de, del entrenador. Pero claro, pero es que ya no es solamente que,
1: que haya directivos que no cuenten con él, ni que haya jugadores que no les guste, es que el Betis no, al Betis no se le ha visto una evolución desde el día después de que se fuera Setién y, y, y hablo de que se fuera Setién porque se fue Setién precisamente para buscar un nuevo Betty, ¿no? más vertical, con que no cayeran los errores que te, había tenido la, la temporada pasada. Y es que cinco meses después, no es que haya, no es que el Betty no haya evolucionado, que ha ido para atrás.
2: Sí, claro, pero el caso es que tú escuchas en medios de prensa, escuchas a gente que ve entrenar al Betty y, y dicen que Ruby. Entrena, entrena bien. Es un me es un metódico. Sí, claro. Que y, los, y los entrenan yo, y, y pero en no mi casa, en no mi casa la guitarra rato como bien. No <ríe>
0: todos los métodos funcionan en todas las plantillas claro. y en todos los equipos. Si a los
2: jugadores no les gusta lo que le propone Ruby, pues por mucho que ellos quieran, pues no le va a entrar. Entonces al final la frase esa de eh, es que el Betis les queda grande, es verdad.
0: Tú puedes hacer un motor muy potente para un Seas Ibiza, vale, <ríe> pero no se lo pongas a un Opel insignia.
1: ¿El Betis es un Opel Insignia?
0: Es un símil <risa> improvisado. <risa> Evidentemente yo de coche ando de nombre, por lo menos. Ando cortito. Pero bueno, ahí está el tema. No sí. entrene lo que no te sirve.
1: Se le ha acabado el crédito a Rubi, ¿no?
0: Para mí hace una semana. Es que Antes eh, de Anomito. Eh
1: Leía a Nando, a nuestro compañero Nando, que por cierto le, le mandamos un saludo, que eh, no puede estar hoy aquí con nosotros. Y decía después del partido de Adanoeta un tuit que era que él se bajaba ya directamente del barco de, ese, de Ruby, que ya no había por dónde cogerlo y que cada día que pasara sin que Ruby estuviera fuera del Betty eh, era un
2: tiempo perdido. Y mira que, que Nando es uno de los... Que, que es paciente, que es un médico paciente, que no es un, no es un destructor. No, no, no. Para nada. Y el caso es que con su misma opinión, amigos que tengo también de, por Twitter y son también muy pacientes el domingo tras acabar el partido coincidían todos, que Rubi ya debía abandonar el barco, que, que se acabó la paciencia La
0: paciencia es una virtud que se acaba degradando
3: Cuando no hay ni una razón y pasan las jornadas y no hay razones para mantener a, al entrenador en su puesto, la paciencia se acaba terminando muy rápido eh, por mucho que Lebron que este verano tuviera el Betis en Rubi que hubo que ahí liberarlo del español que se pagó en lo, que, en lo que respecta a un entrenador, un dinero importante por él, etcétera eh, El equipo cuando muestra esa indolencia, esa poca capacidad y pasan la jornada, es más, para eh, parón de selecciones, muchísimo tiempo para preparar un partido y, y la historia no, no es solo que se repita, sino que parece que hasta puede que vaya un poquito a peor. Eh, si no hay razones para mantener a un trabajador en su puesto, la directiva tiene que tiene que tomar decisiones. No, no le queda otra. Mantener lo que no funciona una jornada más, pues lo veo una opción eh, un, un poco más inteligente cuando todavía hay algo por lo que confía en el trabajo. Pero si pasan las jornadas y todo es sí, igual, señores, eh, el director de... El, el director de, de esta orquesta tiene, tiene que dejar la batuta y,
2: y que pase el siguiente. Sí, yo creo que uno de los principales problemas de Rubí y se me entienda el principal problema entre comillas, es Borja Iglesias. Yo creo que el, ruby, el Betis de ruby no puede jugar como el entrenador quiere por tener que jugar con dos delanteros. Uno, porque no lo puede quitar, porque es pichichin solitario de la liga. Y otro, que es el que él, a él le gusta, que no lo puede quitar porque es una petición suya, porque ha costado 28 millones de euros. Y yo creo que ese es el principal problema del Betis de Rubí que que para su forma de juego tendría que quitar uno de los dos y no quiere quitar ninguno de de, a ninguno de los dos delanteros y eso lo está lastrando en el, en el juego.
3: Ahí está también el trabajo del entrenador. Si, si la, ha ocurrido esto de que Loren ha, 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 se ha despertado la bestia de nuevo y es alguien insustituible y luego tenemos a Borja Iglesias que por temas no solo deportivos, que también, sino por lo que costó su fichaje, que ha sido un, fi, un fichaje expreso por parte suya, etc., pues el entrenador debe, debe saber adaptarse a esas cosas y hacer que el equipo funcione si, si la situación se ha puesto así. No sé. eh, ah. eh, puede ser algo a lo que agarrarse, también puede ser alguna razón, pero un técnico de primera división y que entrena en el Real un Balompié no puede no puede tener eso como, como una muralla, sino que tiene que encontrar la forma de sobreponerse a ese problema, que ese, algunos lo tomarán así, yo particularmente creo que teniendo a dos delanteros así delante hay que hacer como sea que el equipo funcione.
0: Problemas siempre habla, pero plantilla hay y de sobra. El nivel que tiene la plantilla del Betis este año no es para los resultados que está teniendo ni, ni el mucho, equipo. No, no. Ni para ni, mucho ni para el juego, ni para las sensaciones, aquellas que nos decía ¿Torresilla? el amigo Torres. Oh. Ni, es que por nombres, es que te puedo decir menos de 10 equipos que tienen mejor plantilla que el Betis Verdad.
2: en la liga española sí, no, sí ciertamente el único agujero en la planificación del Betis el es, ese, es ese pivote se acabó es que después en defensa ¿quién tiene, uno, quién tiene unos centrales como los que tiene el, el Betis? resto será mejor o
0: peor pero por lo menos te da para hacer un equipo sí, sí, sí claro pero es cierto que el Betis no tiene una, una pieza sobre la que hacer que gire el resto del juego del equipo
2: sí, porque esa pieza se llama Canales y este año parece que, que no tiene la mente, la o sea, mente en el se llama
0: Canales porque no hay un pivote
2: claro si
0: hubiese un pivote para lo que quiere Ruby, que quizás es un poco más complejo de encontrar, pero bueno, por ejemplo para, para lo que quería Setien, si en vez de William Carvalho hubiese habido un pivote diferente, no voy a decir nombre, pero bueno hay bastantes pivotes que no es que sean un ancla y que estén quietos en el centro del campo, pero sí que te dan una movilidad, tanto en ataque como en defensa, que no da William Carvalho el Betis hubiese sido muy diferente el año pasado bueno. y este año ya ni te cuento
1: al final, como decimos, parece ser que todo gira en torno a Rubí. Yo, a ver, para los que me conocéis más, sabéis que yo mmm, al final soy de los que piensa que los jugadores son los que juegan, valga la redundancia. O sea, que son los que ganan los partidos son los que los pierden. Pero sí es verdad que este año da un poco la sensación de que falta ahí una mano de entrenador. Ya no solamente que se haya podido ver, que no se ha visto una evolución. Es que desde la pretemporada el Betis daba la sensación de que...
3: Que la cosa que muy ver, bien, no, no, si, no apuntado.
1: De que a ver si Rubí empezaba ya a dar con la tecla Porque viene a la liga, viene a la liga viene a la liga. Y, y, y vamos ya por la jornada Y vamos por la jornada 9 Y yo creo que eso es lo que, eh, El mal de, de Rubí. que a ver, que yo entiendo Que los entrenadores al fin y al cabo tienen que ser Cabezones, entre comillas, no mucho Tampoco, pero tienen que serlo Porque tú tienes tu idea, tú dices Que tú juegas así, para, para esto están fichados Y tú juegas a eso pero tienes que dar un poquito la sensación de que tú te amoldas, que no eres de piedra, o sea, que, que va, ve probando cosas. Si ves que el equipo encaja muchísimos goles, prueba un día a ponerte tres centrales, oye, que no pasa nada. Si ves que en el centro del campo Canal está muy perdido, pues ponle pues, a guardado al lado y con William carballo No sé, prueba ve probando cosas. Y Rubi da la sensación de que o no ha querido probarlo, o le daba igual, o, 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 no, ha, o no ha podido. O sea, y ahora están saliendo las noticias de que no es que en Granada va a probar ¿Ahora vas a probar? ¿Ahora que está el equipo en descenso? Sí, sí. bueno,
2: también se decía que iba, iba a haber cambios en el Real Arena y, y, y no hubo nada. Se, se siguió viendo lo mismo. El único cambio obligado fue el de Javi García en, uh -huh. el, en el centro del campo. Aquí
3: dábamos casi por hecho que iban a volver los tres centrales y los carrileros y al final Javi García titular y, y nada. Ni experimentos, ni, experimento, ni cambios, ni... Yo es que llegaba
0: a la nada. conclusión de que las piezas ya no son el porqué. Las piezas puedes poner... Tres peones y dos alfiles, puedes poner no, no. tres alfiles y un peón y te puede salir bien o te puede salir mal a nivel de formación. Pero es que el Betis tiene que fijarse primero en la táctica, no en la formación. Y el Betis la táctica no la tiene interiorizada. O por lo menos, no la quieren interiorizar. <coughs> Vuelvo a, recalca a recalcar el quieren porque siempre puede ser un factor. Está claro que un equipo, pues, evidentemente cobra un dinero y tiene un puesto de trabajo y, y tiene que trabajar, pero en el fútbol los funcionarios no funcionan igual.
2: Y ojo que esta jornada para los detractores de Javi, de Javi García también puede cobrar protagonismo, protagonismo Captum, que, que, que apunta también a que puede entrar en la convocatoria. Eso es como el que me dice que Ismael es pivote. Efectivamente, no, es que Captum… ¿Dónde pone a Captum? No, no, es que captur el problema que tiene se llama Fekir y se llama Canales. Y Guardado. Y, y, y se, se llama Captum. Y, llama... y Ruby que lo pone? Ya
0: que estamos, se llama Captum. Claro, pues, claro. Ya que estamos, no vamos a dejarlo atrás, chiquillos pero
1: parece ser que todos los caminos eh, bueno, pues llevan a que no va a durar demasiado Rubi en el Betis ojalá que sí, o sea, es que da un poco la sensación como... Sí, da la sensación uh, de, que, uh, de que queremos claro.
2: que, que se pierda en Granada para que para uh, que se acabe Rubi. Uno
1: palpa las opiniones de, de, por Twitter por, por, bueno, por muchas tertulias y demás y da la sensación de, como que bueno, porque esto ya es irrevocable, ¿no? Bueno, pues ojalá eh, se gane en Granada ojalá se le gane la Celta, ojalá porque no repetir victoria en el Bernabéu ojalá ganar el Derby y que Rubi, ojalá, bueno, claro, por pedir. Y de pide, pide. Bueno, claro. O sea, no, tira.
0: Tira. no te quedes ahí. pide gratis, pero tira tira. que y ojalá se gane la Liga. Es que ahora mismo bueno, suena, claro. suena,
2: suena utópico, pero sí, ojalá Ruby cumpla aquí los tres años de contrato que tiene. Claro, pero, pero digo
1: porque da un poco como la sensación de que, bueno, a ver si lo echan ya y, y que empiece la Liga de no, nuevo. No, porque pero... ya,
2: ya está también en redes sociales y en medios de comunicación el que ya la gente está más pendiente del sustituto de Rubi que, que de Granada. Y eso claro. es contraproducente para, para el equipo de, en, en sí mismo, porque el domingo... ¿Quién te dice que los jugadores no, no, se, no van a saltar campo pensando que, que si perdemos lo mismo ya no tenemos este mañana entrenando? ¿Pero
0: sería el primer partido en el que lo hacen?
2: No, no, no. Yo creo que ya... De hecho yo he hecho una encuesta en mi cuenta de, de Twitter diciendo que si pensaban que los jugadores estaban haciendo la cama y con unos 600 y pico de votos creo ha ganado el sí por amplia, por amplia mayoría, que no es un pensamiento individual algo y solitario las Man.
3: sensaciones por parte del beticismo son de que Ruby tiene un pie y medio y un poquito más fuera de, del beti y yo creo que los jugadores un poquito un poquito también, eh, no sé si ojalá no estén haciendo la cama pero las sensaciones cuando se repiten eh, en este aspecto tan negativo, una jornada y otra y el equipo no, no muestra ni, ni sangre de intentar revertir la situación lo mismo hay algo que no que no sabemos lo que no contamos pero, pero bueno veremos qué pasa al final ojalá ganemos la liga y Rudi siga muchos años muchos años aquí pero la, no pinta la yo, realidad no pinta en, en, en ese tinte en absoluto
0: yo lo dudo porque el planteamiento de Rudi de ruby perdón, es inviable es decir es un, un entrenador que vino al betis para hacer la continuidad de la transición del sistema de x que se tiene a uno más vertical como suelen vender cuando el, el propio Betis de Kiki Setién en fase ofensiva, en transición al menos, era, era vertical. Lo que pasa es que luego, pues claro, llegaba el atasco <risa> y no había manera de, de entrar donde tenían que entrar, pero era un equipo vertical y no hay más que acordarse de Tello, de ese Tello con Setién cuando, jugaba, caminero, cuando jugaba.
1: De Barragán la primera temporada. De Barragán
0: la primera temporada, en, en fin. De Junior en la segunda temporada. Eh, y claro, cuando a ti te dicen que viene un tío de Barcelona con perdón, eh, a, a venderte el oro y el moro en que va a ser un equipo que va a jugar a mirar la portería sin perder el balón, tú te lo crees. Te lo crees cuando viene Fekir, te, creemos, claro. ¿Te lo crees cuando viene Borja Iglesias, que arriba puede ser mmm, un coloso que cree, no va a perder un
3: balón. Te lo crea un poquito
0: más y te lo empiezas a creer. Llega la pretemporada y dices, mmm, no ha dado con la tecla todavía. Es verdad, no ha dado con la tecla, pero bueno, no deja de ser pretemporada la, la
1: transición, claro, es que venimos de una la
0: transición. Eh, es complicado. Pero es que pasan nueve jornadas de liga. Estamos, y casi, el Betis,
2: es que estamos casi en el primer tercio. Es que es de el Betis no huele y... la pelota. No, no,
1: no. Al final,
0: Setien es que que el Betis, lo que parecía. El Betis corre detrás de la pelota. A mí me gusta más Setién que Rubi Pero te digo el porqué. Porque Setién el fallo que tuvo, y todo el mundo lo sabe, y va a estar todo el mundo de acuerdo conmigo, es que era muy cabezón.
1: Bueno, claro. Pero es lo que decimos que al final. Es
0: el único fallo que ha tenido Setién en el Betis. Y evidentemente le ha llevado al despido. Bueno, a la salida. A lo que fuera, sí. No Al hasta luego. Al, hasta pronto. Hasta, hasta, pronto. O Mira, hasta luego. luego. O hasta nunca.
1: <risa> hasta nunca. Pues precisamente de los hasta luego, eh, has dicho antes Álvaro que, que es contraproducente hablar de los posibles sustitutos de Ruby, así que vamos a hablar de los posibles sustitutos nos de Ruby.
0: Nos gusta lo contraproducente eh, eh, y aquí, lo políticamente incorrecto. No, no, no es que ¿A quién vas a votar producente? el 10 de noviembre?
1: Pero para, estamos aquí para hablar. Entonces, eh, teniendo al muerto todavía caliente, por así decirlo, a <risa> lo que está vivo. Eh, que mañana, que todavía, mañana sale, ¿eh? que todavía... <risa> bueno, <risa> me habéis entendido. <risa> eh, empiezan a sonar nombres por ahí... Eh, la verdad es que Vamos son, a nombres, ser francos. son nombres... Son eh, nombres... Eh, el Valle de los Caídos Eso puede
2: ser los, el Nuevo Los Cármenes el, no, no el, no, no, el Valle de los Caídos
1: Ya tenemos nombres Para la, la crónica Han salido nombres que la verdad Que no distan mucho de los que sonaron hace unos cuantos meses Abelardo Que bueno, que suena, ha sonado por ahí hoy Que ha rechazado la oferta del Leganés Esperando a que el Betis le llame no, Abelardo se, se ha ofrecido
0: El Betis le ha, le ha enviado por Amazon una silla Para que sí, esté sí. sentado
1: también está el nombre de Javi Gracia, que bueno, es un nombre que la verdad que para los que seguimos la actualidad del Betty hace un tiempo ha, ha sonado ya varias veces. A lo largo ya de lleva estos años, ya sonado más de una vez. También, lógicamente, está ese nombre, el nombre de Setien, ha estado ahí sobre la mesa y va a estar durante muchos días. O no tanto, a lo mejor. Pero. Eh, estará, estará. Eh, eh, Yéndonos un poco a lo utópico, eh, quiero poner sobre la mesa un nombre que a mí, la verdad, que personalmente me encantaría verlo aquí. Mourinho. Eh, eh, hombre, por supuesto. Lorena <risa> Blanca. Por, <risa> por supuesto. No, no, no. ¿Ah, no? Yo estoy loco por ver a don José Mourinho en, el, en la sala de prensa del 22 de abril.
2: Sí, a la prensa sevillana iba a tener Mira, eh, lo que, lo para que el, le faltaba hombre, a Sevilla. <risa>
3: lo
1: que
2: podría ser un
0: derby, de un derby en el pijuán con Muriño, pues te
1: voy a decir una cosa, a lo mejor eh, porque Mourinho es eh, number one y como y... le metan
0: de a López y se marea <risa> Lopetegui digo <risa> no Mourinho
1: porque es un number one como él dice y, 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 y cobra lo que cobra no, hombre, pero, Mourinho pero que... te voy a decir una cosa y lo digo sinceramente Mourinho puede ser el mejor entrenador que le puede venir al Betis
2: ahora hombre una cosa ya lleva ganas y que nos a los béticos y es que por sus palabra a él, a, él gusta, a, él a él le gusta el no Betis no vende y, motos y las aficiones del Betis no, de no, no sus vende preferidas. motos conoce canales Sí, es cierto, ¿eh? lo dejó en el banquillo. <risa> bueno, se, se, lesionó. <risa> se, eh, se lesionó. Se lesionó, se lesionó. O lo lesionaron, o sea. Está
1: loco por entrenar a Joaquín y lleva ya muchos años que es verdad, entrenar a Joaquín.
0: A lo quiso llevar al Chelsea, Oye, que a lo
1: mejor habría que llamarlo. A lo mejor hay que, que, que
0: vender bueno, pues me... vende en invierno a Borges Iglesias y a Fekir a lo mejor se le puede pagar bueno,
1: pero
2: a, momento, momento, bueno, a ver el Big Data lo que sale cuando le den a Enter de momento la gente dice no, que se tiene que estar en el
1: paro
0: lo mismo al el president, también, ¿eh? lo mismo sabes, presidente del Celta en el Big Data
2: <risa> no, pero en serio a mí me
1: encantaría tener a Morillo claro, claro, ale y Alegri claro. te digo ya que me encantaría
2: pero como decía Alberto lo, los tres nombres que han sonado son los, son los que hay eh, Javi Gracia eh, Juan, de Juan de Ramos pero Juan de Ramos no va a volver a, a
0: entrenar. ¿Dónde no está Juan de Ramos ese? En su casa. En su casa, Mérida, el, el, pobre, o el pobre ya no... O sea, que no a, a raíz
2: de cuenta quedan Javi Gracia y se Setién. Javi, Javi Gracia cuesta un pastizal y tiene pues, como hoy mismo ha dicho el presidente Aro, es, no es, lejos. es íntimo o buen amigo de, de Aro, buen amigo de Catalán y de otros consejeros. Entonces, yo lo vengo diciendo desde agosto en mi cuenta de Twitter, que... Es el plan perfecto, eh, quito a Serra o, a, o, a, o aburro a Serra pa, para que se vaya, que era lo único que no que no, que no no veía bien a, a Setién. Eh, despido a Setién para que la afición esté contenta y, y ahora es que lo tienen en vía libre.
0: A Javi Calleja lo echaron por resultados del Villarreal y volvió yo creo que en menos de medio año. Sí, bueno, ¿Sabe? hoy he escuchado, a, no, a sé, no
2: sé dónde he escuchado que se, que se oyó en, algún, en un anteparco de no sé qué partido que... De un consejero que, si salió bien en Villarreal con Calleja, ¿por qué no iba a salir bien en el Betis con Setién? Sí, sí verás sí. sí,
0: no si. No bueno, es que no, el fútbol no deja de ser incertidumbre. Bueno, pero es que el fútbol no deja de ser incertidumbre. Setien, si llega al Betis, tiene dos opciones: o ser una nueva persona. O seguir haciendo el mismo trabajo que hizo en el Betty la segunda temporada. Claro, es, que, es que eso es lo que yo quería decir. Con o sea, sus pros y sus contras. Los que los
1: que me conocen, tuvo pros. Los que, me, los que me conocen saben que yo. Eh, yo sería amigo de Quique Setien <ríe> si me dejara. Pero, eh, lógicamente, si va a venir Setién a hacer lo mismo que hizo hace seis meses. Lógicamente, no. no. O sea, si va a volver a ver a hacer un Betty que para llegar al área contraria necesitaba media hora de partido. Cuando llegaba, le llegaba. Volvía atrás. Volvía para atrás y aburría hasta el más optimista. Es que, como hemos dicho muchas veces, eh, Setién ponía las piedras en el camino a los propios setenistas. O sea, es que era muy difícil ser setenista. Sí. Y seguían
0: detrás suya. ojo. Oh, o...
2: Y siguen. Y siguen. Pero y bueno, siguen pero, a... pero, a pero ya, ya al
0: menos hay un tiempo, hay un lapso que sí, te permite reflexionar claro, un poco claro. y ver las cosas con una sí, perspectiva diferente. Si Setién
1: va a venir con la lección aprendida con las dos lecciones aprendidas una es eh, llevarse bien con la gente la otra, es Esa que, es la, primera. Que la otra es
2: que el plan B no es mejor que el plan claro. A y la
1: segunda es que haya estado eh, viendo la tele estos días, viendo los partidos del Betis y diga ostras, mira, con Alex Moreno subiendo la banda se puede jugar, con Emerson se puede jugar centrando a la banda se puede jugar
3: quiero hacer un inciso y voy a leer la biografía de, de que se tiene en Twitter que tiene algo subiendo parecido a el... casi seguro que tenéis razón en todo pero si no os parece mal, prefiero equivocarme. Lleva meses. A con mi esa manera. Lleva sí, meses. Lo,
2: lo puso justo antes de, esa de, ella, lleva, de lleva, lleva tiempo con el Es esa que biografía. yo creo que el problema de tiene y eso lo hemos estado hablando en el récord, él no engaña a nadie y él no engaña a nadie al venir. Él, 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 su estilo de juego es el que es y es el que va a seguir. Él te va a preparar un partido igual ante el Barcelona que ante el Valladolid que ante el Celta. Uh -huh. Tema afición. Si sí, es cierto que si acabase llegando, la, la afición iba a ser una guerra civil, como hemos hablado, hasta que llegasen en tres cuatro victorias. En el fútbol lo que importa, por mucho que diga Setién no es jugar bien, es ganar. Uh -huh.
0: Yo de todas formas voy a partir, eh, voy a romper dos lanzas a favor de Setién. Hombre. Y Alejandro sabe que esto es un hito histórico. Porque eh, viniendo de mi boca, poco habrá escuchado parecido a lo que voy a decir. Pero en primer lugar, es cierto... Que pocos entrenadores han venido al Betis y se han ido con ese sentimiento que se ha llevado Setién al Cantábrico. Pocos. Y es cierto. No deja de ser sobre una todo, anécdota. Sobre
1: todo los que venían antes, porque mira Puyol.
0: Bueno... Pero Puyol salió con un MacBook, que un poquito más A salió. la sala de prensa del Pijuan, allí... allí, como que más lo sentía. No, eso eso
2: sí. creo que es lo mejor que hizo Puyol. Eso sur. es lo mejor. Eso y en Valencia es lo mejor que hizo como como entrenador. Con, con
0: con Zuzulia por, ahí, por ahí perdido. ¿Qué Qué grande era. Qué grande. Y en segundo lugar, mmm, ¿qué sería Fekir con Setién? Si lo fue lo celso, ¿qué sería Fekir con Setién?
1: También es verdad que Fekir y los Celsos son un poco como H del Día. ¿eh?
0: Bueno, dentro del rol bueno claro, que eso, debe sí. ejecutar ese, ese enganche media punta que vas a recibir y sube a atacar, más o menos las condiciones se pueden eh, parecer. Luego como futbolistas son bastante diferentes porque Fekir juega más atrasado y los celso tra trabaja un poquito menos trabaja un poquito menos pero porque no es un... bueno los celso <risa> mmm, trabajaba un día sí y un día no claro claro, eso sí Tenía y otro día no tía. y a lo mejor un día trabajaba la mitad <risa> o sea que mmm, jugador más irregular que los celso no ha habido en los últimos tres años que destaque evidentemente <risa> más irregular los ha habido en general pero yo yo dejo en el aire eso que si volviese Setién Fekir Mm, empezaría a ser el Fekir que, que ya ha dado destellitos y que bueno, no lo está haciendo por, por lo que no lo está haciendo
2: yo a mí es que Fekir me da un apuro verlo porque sí. tiene, tiene que mirar y decir ¿dónde, dónde diablos me, me he metido yo? claro,
0: pero pero yo también entiendo a Fekir porque Fekir ahora ha venido al Betis con el, la imagen de ese Betis en Europa de ese Betis que, que peleaba y que, que es verdad que, que con Setién peleaba porque quitando una rachilla que se quedó un poquillo atascado en el tema de, de la pelea y la rabia, eh, por lo menos luchaba y, bueno, que tuvo bastantes partidos en los que tocaba el balón y, sobre todo, que, bueno, ganó en el Nou <risa> Que eso marca. Hombre, claro. Vaya, si marca. Ganó en el Nou y, y ganó en San, San Siro. ¿Y de la tele sale? No, y de, y de la boca de Quique. <risa> que no hacía más que recordar los partidos de Nou y de, de San Siro, que madre mía. Que sí, que bueno, que fueron gestas para lo que los tiempos que estamos viviendo, pero fueron dos partidos.
1: Al final es que todos los caminos conducen a Setién. <risa>
2: al Cantábrico. Bueno, le guste a quien le guste a quien no, o sea, es que las anchoas se pueden freír. Yo es que lo tengo claro, yo es que yo tengo claro que si Rubí es destituido, el que va a volver eh, es y ya os he dicho fuera de, de micrófono, el, es que me... tengo la rueda de prensa de, de Aro, de Catalán, del de, de que sea responsable de, de estar en rueda de prensa, el discurso, el discurso... Es que los jugadores tienen, tienen el estilo Setien automatizado, lo siguen teniendo. Setien conoce la casa, los jugadores conocen a Setien. Vienen tres partidos muy importantes como son Celta, vale, Celta Madrid y Sevilla y Valencia. Eh, y no hay tiempo para, para nuevas, nuevas invenciones. Es que, es que me lo tengo, es que no tengo claro el, el discurso, que no tengo dudas.
3: Todos los caminos, como ha dicho Ale, apuntan a apuntan al señor de, del Cantábrico quería hacer un, un pequeño inciso y va para ti Álvaro eh, me ha mandado un, un whatsapp mi padre y me ha dicho eso de y Marcelino volvamos, volvamos a decirlo de aquí para Marcelino los que re, todavía no repito ¿Cómo, no,
1: ¿cómo se llama tu padre?
3: mi padre es José
1: don José Mourinho Explíquese, explíquese.
2: Don José, padre de Berni a mí soy de los primeros los que le gustaría a Marcelino como entrenador de Herbetti pero hay una, una regla en la liga, eso sería discutible con, con Teba, todo es sentarse con él, ponerle un platito de caña de lomo, dejamos por delante No, no, hombre, por algo más baratito ese, ese no creo <risa> yo que quiera caña de lomo eh. total a lo que vamos, Hay una normativa en la liga que, que un mismo entrenador no puede tener ficha federativa con, con dos equipos diferentes equipos profesionales, hablamos de primera división y segunda, en el mismo país o sea, Marcelino podría entrenar en Inglaterra en Francia, en Alemania, pero lo que es a un primero o a un segundo no podría hacerlo hasta la próxima temporada Pues ya sabes
3: papá, ya las dudas quedan resueltas y nada, ha sido curioso porque antes de, de entrar aquí al estudio lo hemos estado comentando fuera de micro y me ha parecido curioso y nada eh, lo vuelvo a decir, todos los caminos apuntan a Setien, no sé si, si será con la lección aprendida si seguirá como dice en su biografía desde hace un tiempo, que volverá a querer equivocarse a su manera pero bueno todo es verlo y bueno todavía como ha dicho antes Ale el muerto todavía está caliente y el entrenador del Betis todavía es a ver si resurge.
1: Ruby. no tiene pinta pero a ver si resurge eh, aprovechando que estamos hablando de entrenadores y demás eh, en esta sección que vamos a inaugurar eh, hoy una de las dos una sección más histórica más de curiosidades del Betis eh, hay un dato que a mí me parece que es brutal y es que en los últimos 28 años de la historia del Betis ha tenido 33 entrenadores, más que el Liverpool y el Manchester United en toda su historia, y más de la mitad el de la propia historia del Betis.
0: ¿33 diferentes o 33?
1: 33 entrenadores y algunos cambios más de, de entrenadores, porque por ejemplo, eh, ha habido...
0: Eh, Contando las repeticiones, por claro. ejemplo, la de Pepe Mel. 33 claro.
1: entrenadores distintos, pero 38 cambios de entrenadores. Ya entrador. sabemos
0: que en breve van a ser 34. Claro. Mm -hmm. porque es que, si, si fuese lo de diferentes... Se podría jugar un poquito.
1: ¿Va a haber 34 entrenadores diferentes eh, dentro de
0: poco? Hombre, no, porque no, esos son todos. Hay englobas a los que han repetido. Hay englobas a Lorenzo, englobas no, a No, en los 33,
2: en los 33 van distintos. Ah, que son, son 33 cambios de entrenadores. No, no, 33 ah. entrenadores Entradores distintos, distintos 30. 30. Claro.
1: 38 cambios ah. de entrenador. Porque, vale, por ejemplo, vale. como
2: digo, Serra, y Chaparro, y Chaparro, Visto Fernández, Merino y Pepe Mel repitieron. Bueno, pues entonces vale. seguramente no haya 33, haya 39. <risa> Vamos
0: a dejarlo por ahí. Por ejemplo,
1: <risa> también eh, a lo largo de estos 28 años solamente 6 entrenadores han aguantado al menos una temporada completa y que han sido Serra Ferrer, que lo hizo dos veces, Luis Aragonés, Juan de Ramos, Visto Fernández, Pepe Mel y Setín seis muy triste solamente seis entrenadores han aguantado más de una temporada muy triste y todo esto empieza en el año 91-92 que el 90% de esta mesa no había nacido por aquel entonces y llegó al Betis un tal Josef Jaravinsky, eh que venía de, de un Betis que acababa de encender a segunda y se apostó por un entrenador, nacido en la República Checa y bueno, empezó con seis partidos consecutivos sin perder nada mal, pero eh, a partir del 1 de, de diciembre solamente sumó cinco puntos, de 21 posibles y fue destituido en el 92 llegó entonces eh, Felipe Mesones un ex jugador argentino bueno, que había jugado en un montón de, de equipos españoles jugó, eh, cogió al equipo y de manera algo irregular pues lo clasificó para la promoción de ascenso aquella ante el Deportivo de La Coruña que acabó perdiendo el Betis y dejando una vez más al equipo en segunda. Yo creo que Berni ni sabrá que hace, antes existía eso de la promoción de ascenso. Algo, algo escuchado, pero...
3: Pilla lejos, no? En los libros de historia.
0: Pilla lejos. En la Wikipedia.
1: Después llegó a la siguiente temporada, con el Betis todavía en segunda. Este nombre a lo mejor si te suena. Jorge de Alessandro. Claro. <risa> pues antes de ser tertuliano Era jugador de fútbol, portero Y fue entrenador de, del Betis Comenzó ganando la temporada 3-0 al Compostela Pero después solamente ganó cuatro partidos Hasta final de año Fue destituido porque
3: además, pues lógicamente Jorge Adel Sandro y Lopera, eso era una bomba de relojería No me extraña, sabiendo lo que va haciendo ahora Por, por los platos de televisión No me extraña que, que con Lopera pues imagínate, algo... imagínate eso
0: en los despachos Wow, Imagínate hubiese... eso con otras personas O otras
3: una, una cámara en el despacho de la opera por entonces wow, eso...
0: Cuando, Si
2: hubiese puesto una cámara en el despacho de la opera Había para 5 o 6 temporadas de No, lo
0: que no estaría todavía fuera de la cárcel <risa>
2: <risa> La
1: HBO igual que hizo El documental con ese con Jesús, de... los el, uno de opera, Que saliese
2: uno...
0: La verdad es que de la opera ha ido del nido ¿eh? que sali... bueno, eso Con la opera
2: Que de saliese, que saliese,
0: cinta, podrían saliese hacer, Hugo. Podrían hacer una serie de, Una serie de series, valga la redundancia <risa> Y mete ahí a, a los presidentes más <risa> corruptos de, de España. Como hemos contado, pues Jorge de Alessandro a finales en marzo del 93 fue destituido
1: y llegaría hasta final de temporada Esnaola, el mítico portero eh, del Real Betis Balompié que, bueno, que regresaba al banquillo porque dos años antes había estado también en el banquillo en, ese, en esa temporada que al final significó el descenso a segunda. Estuvo hasta final de temporada, no logró el ascenso y se marchó del Betis. Llegaría entonces también un mítico entrenador, Sergio Kresic, con su bigote que venía de algo muy curioso, que cogió al Marbella en tercera división ...y en dos años casi lo suba a primera... ...lo que pasa es que al final eh, fue destituido por Jesús Gil... ...que era el dueño de, del Marbella... ...y llegó al Betis precisamente justo después... Eh, ...logró 16 puntos en 10 partidos... ...tuvo una buena racha en enero... ...pero en febrero ya sufrió 6 derrotas en 11 partidos... ...y fue sustituido... ...y gracias a esa destitución... ...llegó en mitad del año 94... ...Lorenzo Serra Ferrer... ...un entrenador que por aquel entonces... Pues no venía a hacer grandes cosas, quizás sí de meter al, al Mallorca en una final de Copa Pero no tenía demasiado currículum y bueno, al fin y al cabo era una, una, una apuesta Y esa historia pues lógicamente la conocemos todos El Betis logró ganar 10 de los últimos 12 partidos de Liga y subió a primera Renovó automáticamente y en su primer año en, en primera pues clasificó al Betis tercero En la siguiente acabó cuarto y disputó aquella final de Copa ante el Barça en el Bernabéu Precisamente el Barça se lo llevaría para ser director de cantera un año después Entonces llegaría otro nombre que yo espero que a ver ni si le suene Que es Luis Aragonés Hombre, por supuesto <ríe> Regresaba precisamente el sabio de Hortaleza al Betis Porque unos años antes había sido también entrenador e incluso jugador del Betis Cogió a aquel Betis que dejaba Serra, acabó siendo octavo Y eliminado en cuartos de la UEFA por el Chelsea Y se desvinculó al final de la temporada también porque Luis Aragonés y Lopera, eso era otra bomba y ahora eh, llega el Betis a una etapa bastante curiosa porque en el año en el verano del 98 eh, ficha el Betis a un portugués llamado Tony Oliveira fue un fugaz paso del portugués por el Betis tan fugaz como que solamente entrenó durante el Colombino y el Carranza ¡Joder! y anunció su dimisión por sentirse asfixiado por el control que ejercía el Opera sobre la plantilla. entonces deprisa y corriendo en la misma rueda de prensa en la que el Opera anuncia que se marcha Oliveira eh, anuncia que, que ya tiene fichado a Vicente Cantatore un, un argentino que llegó al Betis va a estar un poquito contrastado sobre todo en, la, en, la, en las ligas argentinas pero la, la realidad es que solamente duró 10 partidos se marchó la jornada 7 con el equipo colista con 5 puntos y por lo menos en la UEFA pasó dos eliminatorias y llegó otro nombre que también espero que a ver si le suene que es el de Javier Clemente Hombre. Otra bomba de relojería Otra, con Lopera otro...
3: Otra. Lopera Le
1: gustaba A el reloj Apostaba
3: fuerte siempre, siempre ¿eh? Eh, llegó... quería, quería pasárselo bien en los despachos Lopera
1: <risa> Llegó eh, Clemente en octubre del 98 y, y, y se convirtió en el cuarto entrenador que tenía el Betis en un año Logró seis victorias en 10 partidos Acabó siendo un décimo Que la verdad que para lo que venía haciendo el Betis por aquel entonces Pues era un puesto muy bueno Sobre todo porque venía de estar eh, colista se marchó al final de temporada pues igual pues con, por muchas disputas con Lopera y entonces eh, el undécimo entrenador de, en, esta, en, este, en estos 28 años es un argentino también llamado Carlos Timoteo Grigol ese duró poco con su sí, boina duró poco también con la, ese entrenador además que era
2: ya viejo con, sí, 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 con su hombre, boina ese hombre llegaba ya más cerca del más allá que, que de entrenar <ríe> estaba ya, ya ese hombre cuando votaba votaba en el más allá yo estaba sensado allí ¿no? <ríe>
1: Llegó en verano, ganó el Carranza ante el Lazio, pero en Liga la verdad es que no ganó hasta la jornada 4. Y antes de final de año sufrió nueve derrotas en 11 partidos y en enero fue destituido.
0: Qué carisma ese Carranza con el Lazio, ¿eh? Hombre.
1: Y además, pues fíjate, o sea, Grigol, eh, su único banquillo en Europa o fuera de Argentina fue el Betty, se volvió a Argentina y allí es un ídolo ahora mismo. O sea que. Después de. ¿Pero sigue vivo? Sí, sí. Después de Griguol. ¿Quién lo diría? Vamos, la verdad es que no se ha dicho si sí, sigue sí, como... Hombre, digo yo que saldría... Apostando eh. por el periodismo, vamos, veraz. Vamos a buscarlo, hombre. Después llegó al Betis otro nombre bastante insigne, Gus Hiddink, que venía de, de serlo todo con, con Holanda y, y el Real Madrid. Le ganó al Barça en su segundo partido, amarró cuatro empates seguidos, pero la verdad es que no volvió a ganar más y en, los, y en la jornada 35 a su casa, perdió 4-0 ante el Mallorca y fue destituido llegaría con solamente tres partidos por delante Faruk Hasibeci, un ex jugador del Betis, y la verdad es que tuvo mucha mala suerte, porque en esos tres últimos partidos de liga, le ganó 0-3 al Valladolid, perdió 1-2 en casa ante el Madrid, y le ganó también 1-2 al, al Numancia a domicilio, pero no le sirvió para nada, y el Betis bajó ese año a segunda con 42 puntos, como curiosidad ese año que también bajaron el Atlético de Madrid y el Sevilla como dato
2: para la tranquilidad de los éticos Carlos Briewell sigue sigue vivo. Hombre, yo... ya lo ponía en el <risa> allá y... yo, que ya Es de estas y... es esta personas que recuerdo viejas ¿Cuántos y... años tiene ya ese hombre? 85 Ahí, años. Ahí sigue el hombre dando guerra. Dando eh? guerra con su boina en Argentina. Joder después llegó con
1: ese descenso a segunda llega al Betis el decimocuarto entrenador eh, ya en esta lista, Fernando Vázquez un entrenador que a mí me parece uno de, de los mejores que ha pasado el por, descubridor de Joaquín. por el Betis era este humilde gallego era profesor de inglés y la verdad es que solamente había entrenado en las categorías inferiores del Lugo del Compostela, el Oviedo, el Mallorca y en el Betis tuvo que lidiar ya de primeras con Lopera otra vez porque le prometió que Alfonso y Finidi iban a seguir en el equipo y no se quedaron. Lo bueno es que tuvo que tirar de la cantera de jugadores como Varela, Capi, Arzu y de Joaquín. Tuvo casi, el, nada. casi nada. Tuvo el equipo en puestos de ascenso durante casi todo el tiempo, pero al final la situación con Lopera era insostenible y fue cesado. Como curiosidad, después del Betis se fue a, a la Unión Deportiva Las Palmas e hizo debutar a Rubén Castro.
0: ¿Sigue sigue entrenando este hombre o...? Hace poco estuvo en el Depor, ¿no?
2: el Depor hace yo no, recuerdo, estuvo hace, hace
0: poco. un par de años puede ser? Creo que fue sí, lo que,
2: que lo ascendió, el, el penúltimo ascenso del Depor lo ascendió... No, entonces hace más, hace no, cuatro añitos por ahí. Y no siguió, y pero yo creo que sí, como que en, en activo uh -huh. sigue
1: Hace poco estuvo, sí. Después de Fernando Vázquez llega al Betis en aquella mítica temporada del ascenso en Haen, eh, Luis del Sol, que fue el entrenador que estuvo en el banquillo durante ese partido ganó 7 de los últimos 13 y finalmente pues logró ascender en aquel partido con aquel doblete de Gastón Casas cuando hablemos de argentino hay que hablar de Gastón Casas ¿eh? <risa> llega entonces al Betis con el ascenso a primera Juan de Ramos eh, que después de algunos logros europeos con el Rayo pues entrenó a cinco equipos más y llega al Betis eh, y en sus primeros 8 partidos solamente perdió uno y además que lo hizo bastante bien porque le ganó al Madrid en la tercera jornada al el Barça también esa temporada hincó la rodilla en el Villamarín y al final, pues el Betis acabó clasificándose para la UEFA, pero Juan de no quiso renovar. Y esto lo pero la verdad es que no se lo, no lo perdonó nunca y más después cuando acabó fichando por por el Sevilla. El decimoséptimo entrenador, Víctor Fernández, que es un entrenador bastante joven, que venía de, de clasificar al, al, al Zaragoza para dos finales de copa. E incluso ganó la recopa con aquel gol de Najín, que en aquel Zaragoza jugaba Gustavo Poller, por cierto, como curiosidad. En su primera temporada, pues bueno, pues siguió el legado de Juan de, Juande, clasificó al equipo octavo y llegó hasta los 16 avos de UEFA. En su segunda temporada fue bastante tranquila y el equipo, pues bueno, se asentó en primera, fue en línea ascendente y acabó noveno. Entonces llegaría la segunda etapa de Serra Ferrer en el banquillo. En aquellos años de entre 2004 y 2006, tampoco hay que explicar demasiado, bueno, pues el Betis en su primera temporada eh, de Serra en el Betis, pues. Clasifica al Betis cuarto, lo, gana, gana la Copa del Rey y, y disputa la Champions. La segunda temporada, por desgracia, pues bueno, pues, pese a ser muy ilusionante, pues acabó pues hincando la rodilla al Betis, terminando decimocuarto y se pronunciando aquella famosa frase del Betis era lo que lo pera quiera. No fue renovado y salió del Betis. Después llegaría un entrenador que yo espero que también a Bernie si le suene, que es Javier Urureta. Claro. <ríe> Llegó al Betis uno de los entrenadores, la verdad que es más importante del fútbol español Porque venía de ganar una liga, una copa, dos supercopas Con y, el, super, el superdeport Y meterse en dos semifinales de Champions con el deport Había mucha expectación y la expectación pues se quedó en nada porque en 10 partidos Perdió 7, empató 2, ganó la jornada 10 y no volvió a ganar hasta la 16 Así que en esa tesitura fue destituido antes de Navidad del 2006 llegaría entonces al Betis un nombre propio de estos también de para, para otra serie de, de, de Netflix Luis Fernández, este francés nacido en Tarifa que, que hacía también un, un dúo perfecto con Lopera en cada rueda de prensa
2: que por cierto, está libre <risa> no, por favor, ni Fernando Vázquez también <risa> ya he puesto a elegir, prefiero a Fernando Vázquez
1: <risa> Eh, bueno, pues eh, Luis Fernández pues, fue el artífice, por ejemplo, de aquella eliminación eh, al Real Madrid en Copa en octavo Pero cayó ante el Sevilla en aquel derbi del famoso botellazo a, a Juan de Ramos Después de cuatro derrotas y muchos empates fue destituido con el equipo en riesgo de, de descenso Y con solamente una jornada por disputarse Y entonces el Betis apostaría por el 20 entrenador en esta, en esta lista que es Paco Chaparro, al que, bueno, pues, entradores del filial, lo ponen ahí para que intente la, la, la machada y al ritmo de resistiré, que le puso a los jugadores en, en el vestuario durante toda la semana esa canción, pues el Betis logró ganar en
2: Santander con aquel doblete de Edu. Se me olvidará ese, esa tarde de domingo de Transistores, esa equipación verde entera de, de la equipación del Centenario y ese ese Edu con lo, con los dos con los dos dedos hacia el cielo cuando, cuando marcó el gol y, se, y terminó el partido.
1: En pleno año de, del centenario, por cierto. El Betty se salva y se trae a otro entrenador contrastado que, que se llama Héctor Cooper. Y bueno, y para no fallar en la tradición, pues entrenador contrastado, entrenador que se marchó al muy poco tiempo. Eh, no ganó su primer partido hasta la jornada 12 y en la 14 pues fue destituido. Entonces apuesta de nuevo por Chaparro. Y bueno, pues se le da un poco la posibilidad de que Chaparro, después de lo bien que lo hizo en esa última jornada de la temporada pasada, pues se le da al banquillo el primer equipo con el objetivo de evitar el descenso. Debutó ganando en Villarreal y el equipo pues remontó y consiguió salvarse al final en la jornada en el puesto decimotercero.
0: Aquí puede parecer absurdo, pero en el fútbol moderno solo han triunfado Lorenzo Serra Ferrer y Paco Chaparro.
1: <risa> pues para que ver Es que sí. es verdad, ¿eh? <risa> Chaparro que, por cierto, al salvar al equipo renovó automáticamente, pero ya su segunda temporada, cuando la empezaba desde verano, pues... Catapún también y a falta de nueve jornadas después de cuatro empates seguidos y más de dos meses sin ganar pues fue destituido por cierto Chaparro que ni volvió al filial ni volvió a entrenar y ahora se deja de vez en cuando escuchar por en, en alguna emisora local sí entonces el Betis apuesta por lo mismo que había salido bien antes y sube al primer equipo a Josep Mariano Gués un catalán que venía de, del filial eh, logró 11 puntos en nueve jornadas pero el Betis al final acabó descendiendo también con 42 puntos por la mala suerte en aquel empate en casa ante
2: el Valladolid y que creo que ahora está entrenando por, por Argelia o por algunas zonas de estas extrañas creo que se fue al Cartagena antes de que el Cartagena sí. se metiera en todos sí, sí. estos
1: líos económicos y lo culparon a él de, de, <risa> de, de la gestión económica creo que le faltaba el Betis entonces eh, regresando a segunda división ficha un entrenador que se llama Antonio Tapia que la verdad es que eh, desde su primer día no se le vio muy convencido de dónde se metía.
2: Se fue el año de, ese fue el año Valladolid. de, su de Sunny,
0: ¿no? Sí. Ese año, ese año. El año del descenso del, en Valladolid.
1: Ya se le vio la, desde la presentación con ese rictus serio y esa cara de un poco de miedo que no auguraba nada bueno. Y fue destituido al final de la primera vuelta con el Betis octavo en segunda división. No, pues
0: entonces no fue con él. fue Bueno, fue en la temporada que vino él. Que no, ¿Quién fue el que le sustituyó?
1: Víctor Fernández. Regresó Víctor Fernández al Betis y la verdad es que eh, convirtió al Betis en el mejor equipo de la segunda vuelta, pero eh, todo se truncó en esa penúltima jornada en Salamanca, con ese empate a uno, gol de Odoncor al final y de milagro. Eh, y al final pues el Betis no dependía para, su, para el ascenso de la última jornada y se marchó, que por cierto Víctor Fernández también se metió en líos con el Betis por el finiquito y demás uh -huh. un Betis que por cierto que ya por aquel entonces ya estaba metido en líos judiciales las ventas, entre comillas, del opera Luis Oliver sí, fue y en...
2: ese descenso de 2010, ese verano de 2010 claro. que fue la, la gran manifestación a la que sí, siempre estaré orgulloso de decir que sí, sí, haber asistido <risa> Y
1: entonces en ese pequeño tramo del Betis, entre Lopera, Oliver y, y la intervención judicial, pues llega el Betis Pepe Mel. Eh, con el club intervenido llegan los Rubén Castro, Jorge Molina, Salva Sevilla. Y el equipo, pues, la verdad es que fue el mejor de la categoría, ascendió cómodamente y encima desplegando buen juego, que se había visto muy poco por aquel entonces el historial del Betis. Pues Pepe Mel se mantiene en primera, con sacando a jugadores de la cantera como Pozuelo, Beñá, Vadillo, Cañas y demás. Y pues después de una temporada un poco irregular, pues al final consigue salvarse eh, antes de la, la antepenúltima jornada, antes de Liga. En la tercera temporada de Mel en el Betis, pues todos la conocemos, acaba metiéndose en Europa League. Pero la cuarta fue cuando todo se truncó, aquella famosa temporada de los 25 puntos. Pepe Mel que fue destituido en la jornada 15, cuando el equipo era colista con 10 puntos algo bastante bueno criticado porque se confiaba en Mel hasta, hasta el final y entonces llega al Betis Juan Carlos Garrido, el vigésimo quinto entrenador en esta etapa un Juan Carlos Garrido que también duró apenas un mes en el Betis y lo bueno que tuvo este entrenador es que no, pese a durar un mes y que la crispación era horrorosa nunca tuvo una mala palabra contra el Betis, incluso hoy día se le sigue preguntando y dice que le está... Hombre, no orgulloso, pero sí que bueno que no, no tiene nada que criticar.
3: Este Betty sí que sí que le suena a los de a lo de mi quinta. Este Betty tan no, no hay. Este Betty tan Betty. Este Betty tan Betty, como dice Alberto, eh, no hay adjetivos para. En
2: este Betty esta ya yo estaba yo metido en redes sociales en blogs
1: del Betty. Esa temporada, eh, bueno, es la famosa temporada de los tres entrenadores porque llegó al final, fue destituido eh, Juan Carlos Garrido y llegó Gaby Calderón, que lo, lo poco que hizo, en verdad, el pobre fue lograr 11 puntos, en 14 puntos en, hasta final de temporada pero ya en la jornada 35 estaba el equipo descendido matemáticamente pasó la eliminatoria de Europa League ante el Rubin Kazán ganó la ida del Euroderby pero después todos recordamos aquellos penaltis gol de
2: no, el penalti de no-no <ríe> el, el gol no
1: el Betis desciende a segunda y contrata a Julio Velázquez, un entrenador que la verdad es que ha venido a hacerlo medianamente bien con el Murcia, casi lo sube, un entrenador joven con una apuesta de futuro, pero la verdad es que su estilo altamente defensivo no cuajó nunca y fue también destituido con el Betis octavo. Entonces llegaría, se volvería a apostar entonces por por el Betis por un entrenador de la casa y subiría del filial Juan Merino, que disputó cuatro partidos, ganó los cuatro. Dejando un muy buen sabor de boca, pero regresó al filial porque como él mismo dijo, el que tiene que venir ya está viniendo. Y era el regreso de Pepe Mel al que tanto se parece la situación por la que está pasando ahora, ahora el Betis. Mantuvo la ilusión Mel, eh, ascendió al Betis a primera división, pero en su regreso a, a primera, pues la verdad que no fue tan exitoso como el anterior y acabó siendo eh, cesado también eh, después de siete jornadas sin ganar y después de aquella ida eh, en Copa del Río ante el Sevilla Uf. en la que jugó con los suplentes y eso la verdad es que eh, fue la condena para, para Pepe Mel que se marchó y regresó entonces Merino que disputó todo lo que quedaba de, de temporada y acabó bueno pues terminando el Betis décimo que por aquel entonces era la, el segundo mejor puesto de la década que el Betis había tenido hasta entonces y bueno en la historia por no alargarnos demasiado eh, llegó Gustavo Poyet, Víctor Sánchez del Amo, Alexis Trujillo que entrenó al Betis eh, do, dos jornadas que le quedaban a temporada y la llegada de Quique Setién hasta que Quique Setién fue eh, destituido la, la pasada jornada y entonces vale. llegó Ruby o sea la pasada temporada, temporada y entonces llegó Ruby que Rubi, pues bueno ahí está el hombre que parece eh, ser hombre yo creo que alguna vez habrá un entrenador 34 en 28 años porque Ruby no va a estar aquí para siempre bueno, eh. pero ¿Será la semana que viene o no será la semana que viene?
2: En resumen es que el Betty es una trituradora de, de entrenadores. Sin duda. No sé si qué dato más de Molde
3: 2, si el número de, de entrenadores que ha tenido el Betty durante estos años o lo que lo que han durado cada uno en, en su puesto un dato
2: cada, cada uno peor que el serio, anterior aquí está claro que no vamos a tener un Ferguson un, un entrenador un one man club un one club man de esto como, como los jugadores pero en entrenador Pepe sí, Mel eso ya no se lleva se habló se habló de, de esa se hizo ese civil entre Pepe y Mel y, con y Ferguson que se tiene.
0: también se ha hecho con que que se tiene bueno, pero vamos a
1: dejar un poco al lado los entradores. vamos a aprovechar también para abrir eh, la nueva sección que tenemos vamos a bajar un poco el ritmo de, del programa, vamos a dejar de hablar de, de entradores. y nos vamos a dar un viajecito en avión y nos vamos a ir cruzando el charco a Brasil <risa>
3: Cuéntame Berni porque vamos a hacer repaso de los jugadores brasileños que han pasado por el Betis. Sí, bueno, eh, no son pocos los jugadores que han vestido la tercera barra a lo largo de estos 112 años que, que el club ostenta ahora mismo y bueno, no solo han sido muchísimos entrenadores los que han pasado por el banquillo, también por por el verde de, del Benito Villamarín. Y, y bueno aunque la entidad siempre ha tirado de, del talento nacional y se ha preocupado de formar y promocionar a, a, a jugador del final del primer equipo eh, son muchos los extranjeros que tomaron Sevilla y el Benito Villamarín como su casa durante un tiempo unos más que otros pero bueno eh, unos con más pena que gloria, unos para el recuerdo y otros pues como, como otros dirían para el olvido.
1: Es interesante la lista de jugadores brasileños, ¿eh? porque yo estoy tirando de memoria
3: y los hay entre muy buenos y... y horrorosamente malos. Pero bueno, todos eh, por poco que fuera han aportado su de arena para que el Betis sea lo que es ahora mismo, para bien y para mal. Y bueno, desde esta casa de NoFM y por supuesto desde Onda Bética... Queremos echar eh, la vista atrás y sacar a la palestra a todos esos futbolistas que desde más allá de la frontera llegaron para dejar su nombre en nuestra historia, unos con más éxito que otros. Y bueno, cada semana eh, os voy a traer a nuestros oyentes, tanto FM como en nuestro podcast, eh, una bandera en particular, esta sección, como he dicho antes, Alex, se llama la bandera del Betis, y bueno, lo que lo exportó que en este caso el país que toque a territorio verde y blanco. Esta semana cruzamos el charco y viajamos a la tierra de la samba, el fútbol en su expresión más pura y con el permiso de nuestro hermano gaditano, el carnaval. <risa> Brasil ha sido ya uno de los ver, mayores portadores de, de talento futbolístico del mundo y como no puede ser de otra forma, el Betty ha sido la casa de un buen número de estos artistas. Y digo artistas porque lo, lo saben los que están en esta mesa, lo saben todos los que nos están escuchando, que un brasileño no viene a Europa con varias tintas, o deslumbra o, o decepciona. Y bueno, eh, en total 22 brasileños han pasado por, por el Heliópolis a lo largo de la historia eh, Es la segunda nacionalidad, como he dicho al principio de, del programa Que más efectiva aporta el club, solo por debajo de Argentina Y aunque sí se encuentra en la cima, en lo que a número total de partidos con la verde y blanca se refiere Con un total de 1.047 encuentros en total, entre todos los jugadores que han pasado por el Betty. Eh... También son los brasileños los jugadores que más goles han conseguido eh, en total con el club, 154, superando a Argentinos y Paraguayos, que hacen este, este top 3. Paraguayos. Paraguayos. Con ese Roque Santa Cruz Otra verdad. capitaneando la lista. Y bueno, eh, haciendo un guiño a lo que antes hemos tenido con los entrenadores, solo uno de los técnicos que se ha sentado en el banquillo del betty ha sido brasileño, Martín Francisco Ribeiro de Andrada, eh, durante la 65-66, ses que ninguno de los que estamos en esta mesa. No se acuerda ni Álvaro. <ríe> no se acuerda ni. No, no. Ta ta
2: tan, vie tan viejo no soy. Yo creo que no se
0: acuerda <ríe> ni el entrenador. No.
3: Y bueno, eh, tampoco es que el Betty lo recuerde con, con, demasiada, con demasiado cariño, porque esta temporada el equipo bajó a segunda división. vaya hombre. Y bueno, ahora vamos con lo que nos interesa de verdad, los nombres propios. Y bueno, no voy a mentir, no tengo recuerdos super formados de algunos jugadores de que van a salir, unos con más desarrollo que otros, algunos ni siquiera los conoceréis vosotros. Y bueno, eh, por desgracia mi generación se ha criado con, con jugadores que no llegaron al petición siendo una estrella ni grandes... Grandes hitos, me hitos mediáticos con esa época de ópera, con de Nilsson que ahora hablaremos de él y bueno, a ver qué me contéis vosotros que yo no sepa sobre estos jugadores que seguramente vosotros habéis vivido más que, que yo. Y bueno, el primer jugador que lanzo, eh, no puede ser de otra forma a la mesa, es de Nilsson. Eh, el brasileño se hizo notar en el Mundial de Francia del 98, un mundial que disfrutaréis ahí vosotros más que yo. Bueno, tampoco me acuerdo yo mucho eh, del Mundial de Francia. Bueno, menos me acuerdo yo, vale.
2: Ya, yo te, sí, te lo yo, aseguro. Yo ya, desgraciadamente, sí. por esa época ya era, ya era consciente. Yo ya era... me acuerdo del FIFA 98, eso sí me acuerdo. Y de la canción
3: del FIFA 98. Hombre. Y bueno, gracias a su regate filigrana, bicicleta y desborde, eh, los mejores equipos del viejo continente lo querían, pero fue, ¿cómo no? El gran Lopera, el que se lo llevó al Betty desde el Sao Paulo Costó 5.300 millones de las antiguas pesetas eh, Unos 32 millones de euros Que para la época era una auténtica bestialidad sí, sí, Fue
2: el fichaje más caro Y de se convirtió la por
3: entonces en el fichaje más caro de la historia del fútbol eh, Según contó el, pro, el propio Denilson Que ha tenido bastante arraigo en España Y suele pasarse por algún que otro programa de vez en cuando eh, En una entrevista con Malini en su programa eh, eh, En el antiguo Canal Blue. Eh, su traspaso al Barcelona estaba prácticamente hecho Pero a última hora la chequera de Opera lo, lo cambió todo ¿Qué
0: te, quitándole,
3: un, quitándole un fichaje al Barcelona
1: Abrí un banco ¿eh? Abrí un banco
3: Con <risa> <risa> los pagaré Voló desde una punta de España hasta la otra Para firmar un contrato por 10 temporadas De las cuales cumplió 8 Una auténtica barbaridad Y bueno, la presentación y la repercusión del fichaje Fue una auténtica locura
2: Que llevó a Don Manuel
3: a lo más alto dentro del eticismo.
2: Yo me acuerdo de ese verano, esa presentación, yo que tengo más años, eso fue, ese día fue un día de verano caluroso y eso fue un acontecimiento de, Ese acontecimiento
3: de la en YouTube tiene también no. mucho. Cuando se llevaba la ópera de Nilsson a ver la Semana Santa allí en la que siempre a su, a, su, a su balconcito, a ver su gran poder. Oh, oh. Ay, Dios mío. Eh, sin embargo, la adaptación del jugador fue lenta y su rendimiento un tanto irregular. El brasileño. Eh, tanto levantaba de su asiento al público como, como, se pedía, como se perdía en un exceso de filigrano. Sobre él recaía toda la presión debido también a, 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 a lo mediático que fue su fichaje y al dinero que se puso por él en la mesa. Y bueno, cuando el Betis perdía, Denilson recibía muchos palos. Cuando ganaba, siempre se esperaba más de, más de él. Su excesivo precio, como, como era de esperar, acabó siendo un arma de, de doble filo que jugó en, en su contra. El extremo zurdo se marchó en el verano de 2005 tras ganar una Copa del Rey, aunque esa temporada tuvo bastantes lesiones y no participó demasiado. Y bueno, eh, tras pasar por el Betis, recaló en el Girondin de Burdeos, francés, eh, en el fútbol árabe, para llenarse un poquito la saca, y eh, probó el MLS en el Dallas, eh, antes de volver a su país y defender los colores del Palmeiras y del Itumbiara. Después probó en Vietnam y en Grecia, eh, también con el mismo con, con la misma misión que con la que probó en el fútbol árabe. Y bueno, en total 167 partidos y solo 13, 13 goles. Un trotamundo de manual que no cumplió las expectativas con las que llegó al Betis. Eso sí, pasará mucho tiempo hasta que llegue otro jugador que cause tanta ilusión como levantó en su momento de Nilsson. Hombre, sobre todo
1: porque era un futbolista de esa, de esa estirpe que ya no existe casi, ese regateador que es que solamente regateaba o sea, es que no, gol tenía muy poquito como al final se ha demostrado. Sí, pero...
2: es como Vinicius pero haciéndolo bien, claro que... rega regateaba regateaba bien Vinicius sí, que, eh, que eso.
3: Para mí los lo brasileños regateadores excepción de Neymar y poco más fue Robinho, con Robinho el, el brasileño regateador yo creo que empezó a, ya a desaparecer y, uh -huh. y aparecieron más esos jugadores físicos.
2: No, ya el fútbol está cambiando, el fútbol es muy táctico, ya un brasileño regateador que te pierde un balón y te, y te descuadre lo que es un contragolpe es que tiene pin, tiene nombre, banquillo Sí, sí,
1: no, ya, el
3: Denilson hoy día no... Como, como reflejo tenemos ese mundial en el que Escolari tenía el centro del campo de, 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 de Brasil, a Luis Gustavo a Paulinho y a... ¿quién era? No, 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 no me acuerdo de, del tercer integrante, pero tenía un equipo súper físico y que nada tiene que ver con estos juegos Casemiro probablemente No, Casemiro no, 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 no fue Casemiro ¿Cacá? ¿No? no estoy Hola. seguro no Caca ya por entonces ya claro. tenía poco que, que cortar en la selección brasileña de, de eso
0: no hace tantísimo ¿eh? Luis, ah, Gustavo. Vale, que era. Luis Gustavo pues fue hace cinco años o menos
3: bueno si, si me viene a la mente eh, lo comentaré y bueno, ahora vamos con Marco Asunzado, un jugador que, que sí recuerdo con, con, mucho más, el, con mucha más claridad. El mejor y bueno, lanzador de falta que yo he visto en mi vida. En no, mi vida.
2: Lo que haría Asunzao ahora con esa línea con esa línea de, de falta, esa, el spray. ese spray, pues eso sería oh. mortal.
3: Llegó desde la Roma en 2002 a cambio de 10 millones de euros, que por entonces no era poco dinero, y desde que debutó con el Betis dejó claro a qué venía la capital de Andalucía. En reazor anotó el primer gol de aquel curso con un cohete a la escuadra que defendía Molina y también se encontró en, el, en esa misma tarde tres veces con el larguero a balón parado a uno de sus puntos fuertes y como ha dicho Ale Álvaro y bueno, todo el beticismo recuerda
2: a esa bestia y además es que ese partido fue puede ser uno de los mejores partidos que yo haya visto de, de liga entre el Betis y, y Deportivo, además era la primera jornada me acuerdo que lo retransmitían por Canal Plus me acuerdo a Michael Robinson y a Carlos Martínez porque llevan 30 años como, como comentaristas flipándolo y ese partido fue un espectáculo
3: una locura Asunsao tenía su propio ritual antes de azotar el balón, seguramente Cristiano eh, querría hacerse su ritual eh, porque Asunsao lo tenía, y bueno, un, eh, un auténtico sello personal que le hacía único. Tomaba poca 3, carrerilla, 3, solo un paso y medio, y golpeaba el balón con, un, con el empeine interior de su pie derecho. Un disparo seco, muy colocado, que cogía la, la altura necesaria para superar la barrera e ir cayendo después, y...
2: Asunzado con a balón parado era casi que casi que un penalti. No, de, y, y no marcaba más porque las defensas ya lo tenía, lo tenía, lo tenían coger truco y se adelantaban dos o tres metros la, la barrera. Le entraban casi todas y bueno, con él sobre el verde cada falta parecía más
3: un, un disparo de, de los 11 metros que, que una falta en sí. Y bueno, cinco temporadas como jugador del Betis en la que disputó más de 150 partidos entre Liga Copa Champions y Copa de la UEFA. Y marcó cerca de 30 tantos. Sus once dianas en la 2004-2005 contribuyeron a la clasificación bética para la Champions y a ganar la Copa del Rey. Tras pasar por la palmera, eh, Marcos probó en el fútbol árabe, como buen brasileño que es, y jugó un gran número en un gran número de equipos brasileños para terminar retirándose. Y bueno, eh, ahora vamos con dos jugadores que en lo personal son mi, la debilidad de aquella infancia, en la que veía con mi hermano y mi padre aquel Betty, Oliveira y Edu. Y el príncipe. El príncipe, eh, dos auténticos cracks en el campo que hacían que el beticismo se levantara del asiento o del sofá de forma habitual. Edu llegó tras cuajar un buen papel en Vigo, aunque el descenso del Celta Segunda hizo que llegara finalmente al Betis.
1: Bueno, Lopera siempre dice que le quitó el
2: ficha a Sevilla. Claro,
3: había que ponerle...
2: Siempre o uno porque claro. Lopera, con Lopera ahí por aquel, aquel entonces no sé quién era el mandatario de Sevilla. No sé si Lopera
0: digo. dijo que tenía muchas acciones.
2: <risa> y al final, mira, Lopera, y a Lopera dijo
3: muchas cosas. Vámonos. Y bueno, Edu era puro sentimiento, lo dejaba todo en el campo y en general es que era buenísimo. No se borraba en los partidos importantes y siempre marcaba la, en las grandes citas. El brasileño nos salvó del abismo en la 2006-2007 frente al Racing de Santander. Eh, otra vez aparece aquí cierta localidad española y nos hizo soñar con un poco más eh, con su tanto frente al Mónaco. Un nombre que siempre quedará marcado con honor en la historia. Y bueno, del Betis se incorporó a la fila del Internacional de Porto Alegre, que no fue el único equipo brasileño que, que se hizo con su servicio antes de su retirada, aunque también probó en la MLS. Y bueno, ahora viene uno, mi debilidad. ¿Quién no se acuerda de Ricardo Oliveira? Una auténtica bestia de cara a portería.
2: Que ahí lo tiene todavía en Brasil. Con tres ahí está todavía. Entre y no
3: hace mucho tiempo estuvo convocado con la selección brasileña. Una velocidad con más daño
1: ya que cocina.
3: Pero bueno, los buenos siempre siempre son buenos. Una velocidad en los últimos metros de libro, una finalización increíble y un olfato goleador que nada tenía que envidiar a los grandes nombres del momento. En su gran temporada en el Betis quedó tercero en, en el camino a la bota de oro. Y bueno, 22 tantos logró en la Liga en su primer año, marcó en la final de Copa y decidió la previa con el Mónaco con un doblete en el principado. Se lesionó de gravedad durante un duelo de Champions contra el Chelsea. Y el betty lo notó como pocas veces su historia moderna. Ahí tenemos la similitud con aquella lesión de Rubén Castro
2: Todavía recuerdo yo ese partido y mi pensamiento de Se acabó la temporada y no me equivoqué No, no fallaste se, ¿No? Acabó, se
3: acabó la historia Lopera lo vendió al AC Milan por unos 15 millones Aunque volvió en invierno para intentar salvar al equipo del descenso Los seis goles que anotó en la vuelta de la competición No terminaron de servir para salvar la categoría Pese al descenso la huella de la sonrisa del gol es imborrable tras su paso por el Betis, el brasileño jugó en el Zaragoza, en el fútbol árabe y en Brasil. Todavía está activos, activo, como hemos dicho, en la fila del Atlético Mineiro y sin lugar a duda un goleador incansable y uno de esos jugadores que siempre siempre vamos a recordar. Hemos hablado de lo bueno, ahora viene ahora, lo ahora viene lo, ahora viene lo, lo, lo menos duro, bueno. lo duro. Bueno, estos al menos para mí han sido los mejores brasileños que se han puesto la, la zamarra de, del Betis, aunque no son los únicos, como ha dicho Alejandro, y bueno, eh, actualmente tenemos a Sidney y Emerson Que está okay. ahora mismo en la plantilla del equipo Y bueno, ahora voy a saltar algunos nombres Vas, que... vas
0: Hombre <risa>
2: <A ver>. Hombre <risa> Si sí pidió el cambio el Tra partido es, contra el es Ryan, en esta, que pidió el, es, cambio. el que se te viene a la mente, Es eh. la primera vez en mis 34 años de edad que veo a un jugador pedir el cambio en mitad de un partido. Porque para que un jugador se pida el cambio, así se tendría que ver. Mira, yo con
1: Paulao nos inventamos un ex compañero de Onda Bética Pascual que le mando un saludo Hombre, por prima con Paulao, que era haciendo al uso de la.. O sea, el portero está asustado. Valiente ha hecho Paulao.
3: Ha ido un mío Paulao. Y bueno, los nombres que voy a sacar a la mesa son. Eh, Andrei, Robersio, oh. eh, Leo Batistao Robercio que... no, Ro... no era malo ¿eh? no,
2: no era malote no. Que era, un era un cumplido, era un central cumplido ahí estaba el tío pero bueno, como Leo Batistado sí. Batistao. Que... Batistado lo que pasa es que vino, en un, momento, cosa cosa un momento sí.
0: vino en un momento muy es, malo vino en un momento malo
1: creo que es el único jugador que ha ganado la liga y ha bajado el mismo año mm.
3: una cosa sí, sí. que pasará tiempo hasta que, hasta que vuelva a ocurrir y bueno, eh, Fabao eh, sí. Wagner
0: Oh, Hombre, Wagner, De Wagner se acotará más de uno, seguro
3: Lima Ostras, Lima Con toda la
1: cara de...
0: De, de, de Federer <risa>
2: Era una mezcla entre Federer y Kaká. Ahora
3: viene una, una debilidad de Alejandro Damiao eh, Como hemos dicho, Paulao Sobi, que no llegó a, Sobi a no despuntar Pero Sobi. bueno, no estuvo mal
2: Más voluntarioso que, sí, que, que otra, otra cosa, cosa. Bueno,
3: pero... Tardelli eh,
2: Frascarelli, Adilson Robert. Oh, con ese hubo problemas también Robert de juzgado, también. De, bueno, de impago. Bueno, el AYAS, no, el PSV, ¿no? no El sé. PSV, el PSV. Está el de <risa> ya se lo mandarán a y en Surtanas de Coco. Ahora tenemos dos, dos
3: conocidos de la afición El Betis. Petro, que estuvo aquí un tiempo y siempre dejará su recuerdo. Eh, que, jugando con, con guantes. Eh, jugando con Marín. guantes, que a cierto periodista sevillano... Eso sí. se, se le metió entre ceja y ceja, pero bueno. Eh, Irinei, con su, con su lucha, y bueno, fueron... Otros muchos que pasaron por el Betis, aunque está claro que no todos dejaron, como hemos comentado ahora mismo, buen sabor de boca. No todo iba a ser perfecto. Y bueno, también hay nombres menos conocidos como Moreira da Silva o Pesaña, que jugaron en los 50 y 60 y que ni, como hemos dicho antes, ni, ni Álvaro conozco. No, eso me
2: pilló un poquillo Leo.
3: <risas> eh, podrían acabar en esta lista otros jugadores como el de Mehmet Aurelio, nacido en Brasil, pero nacionalizado turco cuando jugó de verde y blanco, o el de Ibonaldo que no y llegó Bonaldo. a participar en ningún encuentro oficial. Y Bonaldo. Y Bonaldo. <risa> Honrando Tarek, honró su, su memoria en aquella temporada en la que ni llegó y, a... Y Pancrate
0: también. No, Pancrate jugó un partido. Pero era era francés. Pancrate, de hecho, creo que debutó contra el Bilbao y marcó. Y no volvió a hacer nada en toda sí, la temporada yo, yo me acuerdo, fue debutó de, de me, me parece que fue, fue así como, como
3: lo hizo Y bueno, para finalizar esta sección Por, por esta semana, eh, un pequeño guiño A los brasileños que han pasado por otras secciones Del Betis, pues el Real Betty Futsal Cuenta con el brasileño nacionalizado español Daniel Ibáñez, en la dirección deportiva Aunque hasta el año pasado fue el entrenador Del equipo, ahora lo es Juanito El año pasado y unos cuantos años más estuvo ahí en el banquillo En Amate Y bueno, también el año pasado tuvimos al pivote queco También brasileiro, brasileiro. Y pues bueno, durante, por esta semana mi trabajo con esta sección ha llegado a su fin Y bueno, esperemos que el Betis Fémina Y también dentro de poco inc incorpore sus su fila jugadoras brasileñas Que realmente pueden ser, igual que en el fútbol masculino Una cantera inagotable, de, de buen talento Y bueno
1: Ronaldinha que jugaba al fútbol ¿En, en el Rayo Vallecano ¿El ¿No? Cierto.
3: Y pues bueno Veremos pues la semana, que viene, la semana que viene qué banderita traemos
1: De otras nacionalidades Muy rápido, muy rápido, pero muy rápido Nos vamos de Brasil a Granada Y vamos a hablar muy rápido, muy rápido, muy rápido De lo que va a pasar, aunque ya hemos pasado por encima un poquito De lo que le espera al Betis Así que casi que en una frase de decirme las claves para que el Betis, por qué no Gane en Granada el próximo domingo
0: Debacle y me, me, me apunto al, al concepto futbolístico porque es que el Granada eh, va a pasar por encima del Betis en lo físico y en lo anímico. Pero sobre todo en lo físico. Ya no en lo futbolístico, sino en lo físico.
3: Bueno, lo anímico está clarísimo. Bueno, Alex, tú nos has pedido las claves y yo creo que una de las claves va a ser que Rubi se encomiende un poquito también a algún santo sevillano para tener un poquito más, más de suerte pero bueno al fin y al cabo lo que se viene viendo desde el principio de temporada que la defensa no haga agua y que la que loren enchufe la que tenga
2: ganar ganar y ganar como decía el, sab el sabidor Teresa por lo civil o criminal qué pasa pues que el betty parece que nos quiere ganar y que nos arbitra mateo laoz Bo,
1: uf. Pues mira, a mí Mateo la verdad es que me gusta. La que pasa que de vez en no, cuando. Después le, tiene, En la cabeza le
2: da chipazo. Tiene más mala fama que después estadísticas sí, 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 con sí. el Betis. No, tampoco. Hay otros pues, árbitros que se nos da peor que, que Mateo Lavo, ¿eh? Al final no hemos podido detenernos mucho los datos que nos. Y esta dejan. semana
1: eran buenos, ¿eh? Hombre, pues, 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 pues entonces ya está. Entonces, por no decirlo, el Betis gana el domingo. No tengan ningún A ver si sí es verdad. Pues nada, mira, pues ya que estás aquí eh, hablando, eh, Álvaro, arroba verde y blanco, nos escuchamos. No puedes ver el partido el domingo, pero te deseamos toda la suerte del mundo también. Feliz cumpleaños, por cierto, Gracias. que no gracias. se nos olvide y nada, gracias por
2: tenerte aquí con nosotros. Gracias a vosotros una semana más y esperemos que, que el domingo, a pesar de que pensemos negativamente, que, que los jugadores no nos den una, una cachetada y se traigan los tres puntos de, del nuevo Los Cármenes. Berni, también,
3: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, un placer estar aquí. Bueno, veremos esta semana a qué, qué banderita traigo aquí a la mesa y esperemos que descubramos tanto lo bueno como esos memes futbolísticos que, que tanta gracia nos hace recordar de vez en cuando. Y Alberto Pintado, eh, no sabemos cuándo volveremos a tener
0: en tal lado, pero yo te espero encantado. Pues madre mía, Ale. ale mucho tiempo sin verte, pero oh, te ha salido la vena poética, ¿eh? Pues nada, habrá que rezarle un poquito a los cármenes. ¿eh? Eso. A, claro, ver si... a ver si a ver, le vamos a rezar a los carámenes y va dar la suerte al otro no hombre para nuestro favor hay que rezarle bien con claro. ganas y en verde y blanco eh, por supuesto nos escuchamos
1: nos escuchamos nos vemos y eh, eh, la semana que viene por cierto no hay programa porque coincide con el Betis Celta de Vigo volveremos a la siguiente que será previa de, del derby, Veremos a ver qué, qué ha hecho el Betis en Granada Contra el Celta, contra el Real Madrid Y si tenemos aquí al bueno de Setién O si tenemos aquí al bueno de Rubi Con noche de Halloween de por medio Uff, también, con ese Halloween famoso A lo
0: mejor con dos noches de Halloween
1: Las gracias a todos los oyentes por estar ahí al otro lado Por seguirnos y por escucharnos Y nosotros nos volveremos a escuchar muy pronto No dejen de escuchar Neo FM, hasta la próxima